0: Olá, o meu nome é João Guimoteiro e este é o Ponto Culto, o podcast da cultura portuguesa. A temporada é cultura e muitas coisas. Bem, está na hora de picar o ponto. Olá a todos e bem-vindos ao quarto Ponto Culto, o podcast da cultura portuguesa. O principal objetivo destas conversas é dar a conhecer um outro lado da cultura que por vezes fica esquecido, ter conversas informais com pessoas interessantes e que têm muito para contar. Tudo isto é majorado pela criatividade dos nossos convidados, escolhidos a dedo para discutir temas que lhes assentam que nem uma luva. O tema deste episódio é cultura e públicos, onde queremos aprofundar a importância dos públicos no desenvolvimento do panorama cultural. Que papel tem o público, assistir ou participar, programar para os públicos ou a partir dos públicos. Para nos falar deste tema, quisemos convidar a organização responsável por um dos mais importantes inquéritos aos públicos da cultura em Portugal dos últimos anos. O Miguel Bica é um dos fundadores do Gerador, vice-presidente da associação e diretor de produção, diz-lhe e pura e simplesmente gosta de fazer coisas acontecer. Obrigado, Miguel, por teres aceito o convite para participar nesta primeira conversa.
1: Obrigado. Um, muito obrigado pelo convite, João. Estou muito contente de estar aqui em representação do Gerador e, e deixa-me dar-te já os bem pela, pela iniciativa espero poder fazer jus a algum interesse nesta conversa portanto obrigado isto uh,
0: quero explicar um pouco como é que nasce o gerador e qual é que é o papel do gerador na, no panorama cultural
1: sim um, o, o gerador nasce há seis anos atrás um, quando Enquanto três pessoas que já se conheciam um, acabaram por se juntar, um, um bocadinho por ideia do teatro Segurado que é, o, que é o, hoje o presidente do gerador, e que partiram desta ideia de que nós, nós podíamos ter uma intervenção muito focada no caminho uh, entre público e produção cultural. Portanto, o, o gerador nasce de um pressuposto que... Um, que não há nenhum problema com uh, aquilo que é a oferta artística e cultural um, No que diz respeito à, à qualidade que, que se produz uh, Seja do, do, do universo de artistas que temos, que temos connosco em Portugal, por exemplo uh, Mas uh, nem todas as pessoas consomem cultura de, de uma forma eclética e dispersa nem, nem todas as pessoas sabem onde procurar nem todas as pessoas acham que é para elas e, e nós partimos do pressuposto que poderíamos atuar no caminho, no, na, na forma como nós conseguimos aproximar aquilo que é a oferta cultural e artística do público e conseguimos transformar uh, esse caminho em algo atrativo que permite às pessoas um, escolher uma determinada, uma determinada manifestação artística, seja ela qual for. Portanto, o gerador não se, não, não, começa assim e ainda hoje é isso, uh, começa com uma pergunta que ainda hoje está escrita nos nossos escritórios e ainda hoje nós falamos dela, que é como fazer cultura para todos hoje e, e que na verdade, uh, apesar de ter lá a palavra fazer, nós não fazemos, nós programamos e pensamos cultura muito mais do que uh, a criamos ao fim e ao cabo. Uh, e, e toda a nossa ação tem a ver com isto, com uh, o esforço em uh, disponibilizar oferta cultural de qualidade interessante ao maior número de pessoas e quebrar preconceitos, muitas vezes, uh, que podem estar ligados com o valor da oferta, com a forma como a comunicação está feita, uh, como... Uh, como, como todo o capítulo da comunicação entre uh, algo que chama público e o próprio público pode ser mais, um, pode ser um, um fator de afastamento ou de aproximação entre as pessoas e aquilo que é uma, uma, uma determinada oferta artística, uh, seja porque uh, a linguagem, o sítio, um, a forma como nós, como nós fazemos um twist qualquer mais criativo na apresentação de determinado produto uh, Traz um valor intrínseco uh, a, esse, a esse caminho que o público quer ir ver um, E acrescenta valor uh, à partida a quem muitas vezes não sabe se ar de dar valor Eu dou-te um exemplo rápido um, eu, Há muita gente que nunca deu oportunidade ao teatro ou que nunca deu oportunidade a uma, a uma exposição de arte contemporânea e nunca lhes deu oportunidade porque foi construída uma narrativa de que um, era chato, era difícil, não era para ele ou para ela. Um, e essa narrativa é construída e, e, e o nosso trabalho desde o início é um bocadinho desconstruir essa, essa lógica e, e fazer com que, um, oferta de qualidade, uh, fazer com que, em primeiro lugar, uh, e nós achamos que qualquer pessoa tem capacidade para fruir de qualquer manifestação artística, independentemente da sua idade, do sítio de onde vem, da escolaridade, da forma com que absorve o mundo ou vê o mundo. Um, tem é que ultrapassar um conjunto de barreiras que lhe foram impostas, seja pela educação, seja pela vida em si, seja pela distância a que está de, 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 dessa oferta, e, e é aqui que nós entramos, de, de que forma é que conseguimos tornar esse caminho de tal maneira atrativo que as pessoas resolvem dar hipótese a algo que normalmente não dão. E andamos por aqui desde o início, com muitas iniciativas diferentes, mas todas elas com este fio condutor de motivação, como fazer cultura para todos hoje. Um, o que nos tem levado a muitas coisas uh, tem nos levado aos trampolins que produzimos todos os anos onde vão vários milhares de pessoas em Lisboa e o que nós fazemos é retirar uh, a oferta cultural dos seus sítios habituais, fazemos concertos em telhados, uh, teatro em garagens uh, ocupamos toda uma área de uma, de uma zona da cidade, de um bairro e utilizamos o que esse bairro tem para programar cultura e pode ser, como já fizemos muitos exposições num centro comercial como lá está o teatro numa garagem como concertos num telhado ou numa catacumba ou por aí fora e a ideia de que as pessoas vão lá e têm a certeza que independentemente do conteúdo têm, têm a certeza que se vão divertir e vão gostar então quando, quando isso uh, deixa de ser um fator, elas vão dar hipótese a coisas que se calhar não dariam antes. E depois passa a haver a, a nossa teoria, que é quanto mais tu dás hipótese a coisas que, não, que não, normalmente não dás, mais elas têm a capacidade de conquistar para depois ir uh, consumir uh, outros, outro tipo de produto artístico, outro tipo de oferta, no, e aí sim já nos sítios, nos sítios em que ela deve, deve acontecer. Eu lançava aqui uma primeira
0: questão, e por acaso isto é, é bastante, bastante interessante este caminho que vocês fazem de aproximar um, o público da oferta, acho esta estratégia de um, puxar as pessoas, ou empurrar, é mais empurrar se calhar que o vosso papel do que propriamente puxar, <risos> como, é, vocês não, como, como disseste há pouco, não criam não vocês programam, um, e este, este caminho acaba por ser muito, muito mais interessante Também porque, porque vocês o fazem um, do, do ponto de vista, qual é que é o papel do público Numa obra de arte? Num processo criativo? Num evento cultural? Um, qual é que é o papel do público? Onde é que encaixa o público? Ou os públicos?
1: Bom, um, eu acho que tu podes pegar nessa questão de, 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 de muitas formas, uh, que dependem muito daquilo que, que, que é programado, dessa obra artística, uh, há obras artísticas que dependem de um público para serem obras artísticas, uh, e que sem a interação do público, sem, 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 sem que o público se manifeste de alguma forma, uh, a, a obra não 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 existe na, pelo menos na sua totalidade um, e, e na verdade o é, é sempre um exercício interessante perceber que um, que público existe para cada para cada oferta Uh, e, da mesma maneira que é um exercício interessante, aquilo que eu te falava há bocado, é como fazer com que outro público uh, consiga absorver essa mesma oferta uh, e quebrar um bocadinho esse, esse hábito de, de haver pequenos núcleos de consumidores de determinadas áreas artísticas uh, e não haver um consumo eclético de, 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 de cultura. Um, ao, ao público da dança e ao público do teatro e ao público das artes contemporâneas e, e de repente tudo se pode mostrar, e ao público nenhuma destas todas e, e, e esse é um bocadinho aquilo que nós vamos, nós vamos lá buscar mas perguntávamos entretanto uh, o papel do público um, tem um bocadinho a ver com isto que é o, o, o público define aquilo que é oferecido uh, porque lhe dá contexto porque é um reflexo da forma com que determinado produto artístico ou cultural foi comunicado, porque as pessoas que lá vão souberam dele de alguma forma, com algum contexto, com alguma lógica. É um reflexo do sítio onde é apresentado, que ele próprio pode ser um fator de abertura ou de fecho de determinadas pessoas, portanto. Na verdade, o, o, observando quem consome, quem conhece e quem... Um, o universo de pessoas que rodeiam uma, uma determinada oferta cultural e desse universo, digo, as que o frequentam, as que sabem dele, Uh, e decidem e gostavam de ir e não podem as que sabem dele e decidem que aquilo não é para elas e não querem ir portanto todo esse universo de pessoas que chegam, uh, que conhecem e que sabem que alguma coisa vai acontecer é relevante para, para pensar essa coisa em si é um bocadinho vaga a minha resposta, eu sei mas <risos> um,
0: eu diria que aqui, uh, eu concordo absolutamente com a tua resposta nós podíamos chegar aqui e dizer uma definição uh, teórica, dar aqui a resposta academicamente correta daquilo que são os públicos, o que é que é o público, mas uh, depois daqui do ponto de vista da criação e do programador, é, é muito difícil perceber quem é que é de facto o público, quem é que pode ser, quem é que não pode ser, não, acho que essa assunção uh, não pode nem deve ser feita, principalmente para a cultura, porque... Uh, a cultura é algo uh, que não é fácil de definir, da mesma forma como se perguntássemos aqui o que é cultura.
1: <risos>
0: Exatamente. Uh, meu Deus, <risos> não saímos daqui se calhar nem amanhã, mas o objetivo não é esse, o objetivo é nós percebermos que se calhar para cada obra que nós apresentamos vai haver um conjunto de pessoas que se vão... Uh, mais automaticamente, digamos assim, mais diretamente identificar-se com, com aquilo que é criado, com aquilo que está a ser apresentado e que por isso mesmo vão fruir e usufruir daquilo que está a ser apresentado. Mas de outra forma também podem ir sempre outras pessoas, ou porque não estavam à espera, não estavam a contar passaram à porta de uma galeria está a ver uma exposição e se calhar até tem aquele bichinho para entrar e entram mesmo sendo algo que nunca viram ou passam na rua e ouvem alguém a tocar e chegam a um concerto ao ar livre e, e não conhecem aquele grupo de música, ou nunca teriam ouvido aquele grupo de música, isto é bastante, bastante interessante de, de ver. Um, nas últimas conversas falámos aqui de, do papel importante que o público tem, no, principalmente para intérpretes que normalmente se apresentam ao público, ou seja, atores de teatro, músicos. Um, mais a malta de palco propriamente do que os artistas plásticos porque têm aquela reação uh, espontânea, automática do público, da importância que é do ser visto um, e o papel do público, se calhar é ver isto lança-me uma segunda questão eles vêm só no sentido em que assistem ou participam também? Qual é que, eu, qual é, que é o teu ponto de vista? Um...
1: Então, deixa-me deixa... Eu respondo a isso uh, agora, e, e depois regresso um bocadinho ao início do, do, do que estavas a falar, só para, para acrescentar uma coisa. Para mim, o público participa, dificilmente tu tens um público estático, a menos que seja no cinema. É o único... e mesmo assim se for num festival de cinema já não é bem a mesma coisa porque já lá estão as pessoas que... O, que, que vamos imaginar que está lá o realizador ou pode estar lá algum autor e a partir daí já, já imediatamente o público tem, tem, tem importância para... A, a, mesmo que não tenha para aquela obra em particular, vai ter de certeza para a seguinte, porque uh, o, o artista vai, -se, vai, vai buscar também inspiração à reação que cria no público. Um, e, e o público é fundamental em qualquer manifestação artística, porque na verdade dificilmente um artista não faz as coisas para um público. Um, e o, Inclusive na, na arte contemporânea, que principalmente se for de performance, é, é, o público muitas vezes faz parte do próprio objeto artístico, portanto não contribui só com, com as palmas ou com a sua reação, e, e é evidente que uh, na música, no teatro e nas artes performativas em geral, uh, o, o público acrescenta muito, e isso notou-se agora em período de, de confinamento que, que concertos em público são complicados para os próprios artistas porque não têm um feedback, e isso é verdade. Um, e, portanto, o público tem um papel muitíssimo importante ali, ali no, na, na, não só na fruição, mas na contribuição que tem para, para que haja uma, um, um diálogo entre artista e, e, e as pessoas que assistem. Porque, na verdade, algo existe sempre, uh, gostem, as pessoas não gostem, estejam mais interventivas, menos interventivas. Uh, voltando um bocadinho atrás àquilo que me estavas a dizer, uh, na verdade é sempre, o uh, e quando estavas a falar dos programadores e da sua relação com o público, portanto alguém que programa e que chama um determinado público que acha que vai gostar de, do que está a programar. Uh, e aqui eu acho que qualquer programador tem dois tipos de responsabilidade muito diferentes. Uma é evidente que é uh, no, no jogo da comunicação onde tu tens que acertar nas pessoas que podem eventualmente querer ir ao teu evento e ao teu, um, ao teu espetáculo, e dessas pessoas todas que querem ir ao, ao teu espetáculo, aquelas que têm disponibilidade para ir, que têm uma data certa e que, vão, e que se vão lembrar que querem ir e que têm dinheiro para ir e que estão e que vivem perto do sítio e que podem ir e por aí fora e, e a coisa vai afunilando o, este, este jogo de, de tentar acertar na, na moche. Isso é evidente, isso é comunicação para tudo o que é produto, seja ele artístico ou não. No entanto, um programador tem outra responsabilidade que é, e aqui é uma coisa tramada, que é que tem que se uh, desligar um bocadinho. A, a, a comunicação de um, de um produto artístico não tem, e quanto a mim, e esta parte é pessoal, uh, não deve fazer parte do produto artístico. Uh, no sentido em que a comunicação serve para chamar pessoas e para explicar às pessoas o que é, sejam elas quais forem. Uh, e o programador tem estas duas responsabilidades. A primeira de ir buscar as pessoas que ele sabe que vão gostar daquilo, e a outra Ir buscar as pessoas que não sabem sequer se podem gostar daquilo ou não. E, e aqui entramos na formação de público. É, acho que há muito pouco um, trabalho feito, até mais teórico, neste, nesta, nesta questão objetiva de, de, de ligar a formação de público à comunicação. De que forma é que a comunicação contribui para convencer uma pessoa que pode gostar de daquele espetáculo de teatro quando ela não consome teatro ou que pode gostar daquele filme português quando ela acha que os filmes portugueses são, são todos chatos porque isto são estereótipos evidentemente mas estão na cabeça das pessoas estão lá, uh, são claríssimos numa grande faixa da população e, e, e é evidente que depende de muitos fatores fazer com que essa grande faixa de população comece a olhar para, para a fruição artística de uma forma um bocadinho mais aventureira no que diz respeito ao consumo, mas também faz parte dos programadores saírem um bocadinho da zona de conforto e não comunicarem só para, para, para um público que eles acham que de certeza absoluta pode, que vai gostar daquilo que eles, que eles estão a programar.
0: Quando, quando agora falavas aqui da formação de públicos, acho que o gerador teve aqui um trabalho muito importante em nós percebermos quem são os públicos da cultura. Algumas perguntas que vocês fizeram no Barão do Gerador vocês já uhum. tinham uh, claramente a ideia de que a resposta vai ser esta. E aquilo, as percentagens, a forma como as percentagens são distribuídas vão ser estas. Por exemplo, quando vocês perguntam uh, que cineasta é que o público conhece, vocês já estavam logo a apontar para que Manuel de Oliveira, por exemplo, fosse um dos nomes mais, mais apontados ou do, dos escritores que são apresentados... Um, o, o, os nomes que aparecem são, na sua grande maioria, os nomes equivalentes ao Plano Nacional de
1: Leitura e aquilo a que os jovens são habituados a ler na escola? Vê uma coisa, intuitivamente sim, uh, uh, algumas, não todas, houve muitas surpresas no barómetro. Uh, uh, algumas respostas nós, intuitivamente, poderíamos estar ali, falhar por... Se não acertávamos no primeiro, acertávamos no terceiro, acertávamos no quarto, porque todos nós conhecemos pessoas que, cujo conhecimento sobre o que é a cultura e os agentes culturais e os criadores em Portugal não é, 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 é assim tão vasto como isso. Mas isso não invalida a existência, por exemplo, de um instrumento como o barómetro, por uma razão. Por a intuição não chega para olhar para isto como forma de criar uma política, como forma de estruturar uma opinião que pode gerar uh, uma iniciativa. Uh, no entanto, o barómetro tem pelo menos essa validade estatística de dizer que X% de portugueses, com uma grau de certeza bastante grande, têm este conhecimento e não têm outro. Uh, e por mais que a intuição seja importante, Uh, o, o que nós quisemos, e atenção, esta é a primeira edição do, do barómetro, portanto, as, uh, a abordagem também tem um bocadinho a ver com isto. Nós queremos que o barómetro dure muitos anos e, e, essa, e, essa, e esta abordagem implica nós sabermos se as pessoas se mantêm na mesma ou se, de repente, uh, surge, uh, surge alguma coisa uh, e se conseguimos com isso também uh, criar correlações. E temos que partir desse ponto zero. Uh, imagina que o Plano Nacional das Artes começou já durante o ano do barómetro, começa a ter um, um, um efeito interessante, e esse efeito nota-se aqui, nas próximas edições do barómetro. Então nós conseguimos validar ali um bocadinho uh, de que forma. Uh, de repente... Uh, imagina que o barómetro acontecia há uns anos atrás E percebia-se qual foi a evolução da população de Guimarães Quando aconteceu a capital da cultura Antes e depois um, e, e de repente começas a correlacionar De uma forma perfeitamente evidente uh, Determinadas iniciativas E o resultado que elas têm Na forma como os portugueses percepcionam a cultura uh, e, e, e não só o que é que eles conhecem Em termos de panorama de artistas mas aquilo que eles consomem, onde é que eles vão, o que é que eles fazem uh, e, e, e que ideias têm eles um, apesar de, uh, e deixamos já dizer-te assim em primeira mão, nós mudámos uh, ao contrário do que tínhamos planeado, mudámos um bocadinho a edição do barómetro deste ano, por razões evidentes uh, e ainda fomos a tempo e há, há uma, uma parte importante do barómetro que vai sair no dia 18 de junho já, na ignição gerador, que vai acontecer online, hum, já, já tem uma parte fundamental ligada a esta, esta mudança de paradigma que aconteceu com, com, com a pandemia, na verdade.
0: Em episódios anteriores falámos também uh, sobre educação, cultura uhum. e educação. E aqui tivemos presente a diretora pedagógica do Conservatório Regional Silva Marques, a Mónica Martins e a Liliana Duarte de Costa, que é atriz e também formadora na área do, das artes de palco. E uma das coisas que chegamos a uma unanimidade é que se deve falar de uma educação pela arte, pela cultura, ou seja, utilizar a arte e a cultura como forma de educar. Achas que uh, poderá o gerador e também aqui, já que falaste do Plano Nacional das Artes, a ser uma forma de alterar uh, o, aquilo que são as respostas ao barómetro, ou seja, o próprio facto de um programador, e eu vejo isto a minha parte, enquanto uh, estudante, enquanto também programador cultural, eu olho para o, para o barómetro e tiro um conjunto de informações que me permitem, se calhar, adaptar um pouco aquilo que é o percurso da, da organização que eu represento e da organização para a qual eu programo. Ou seja, o gerador, poderá, o barómetro gerador, peço desculpa, poderá ocupar aqui um lugar de fonte de informação mais fidedigna, se calhar, do que um orobarómetro, porque está mais localizado, é feito por pessoas uh, que, que têm esse objetivo claro de, de puxar o, o público para, um, para a programação. Um, nesse sentido, achas que, que o Plano Nacional das Artes, ou esperas que o Plano Nacional das Artes venha a alterar algumas das respostas ou a dar uma maior abrangência nos artistas, nas obras, na forma como as pessoas fruem da cultura e o acesso que têm à cultura? Achas que uh, o barómetro pode ser um... Um ponto de partida para isso? E esperas que o Plano Nacional das Artes, por exemplo, tenha esse efeito na, na, naquilo que são os dados que dali, dali saem?
1: Olha, deixa me dizer que o gerador e o Plano Nacional das Artes têm uma relação estreita e temos falado bastante. E, e, e sim, o Barão de Lula é um instrumento para o Plano Nacional das Artes, o ponto a é que ele pode influenciar alguma política, isso já, já é com o próprio PNA, mas, mas que eles conhecem muito bem o barómetro e que nos conhecem muito bem a nós, isso, isso posso dizer. E o barómetro foi feito para isso mesmo. O barómetro foi feito para ser um instrumento, o, tanto é que ele é pode ser feito o download do site, quem, quem, quem quiser, e é... E nós, nós pensámos no barómetro desde o início do gerador que nós tínhamos a vontade de fazer, uh, porque, e tu falaste há bocado no eurobarómetro, e, e, a forma de obtenção de informação uh, de, de, da maioria dos estudos sobre cultura, que é altamente válida, e atenção, eu não estou a compará-los, porque eu acho que não, não, não são comparativamente, não é relevante essa comparação. Uh, a regra já vai à oferta cultural, quantifica a oferta cultural e muitas vezes quantifica até o impacto que tem essa oferta cultural, mas uh, deixa muita gente fora, quando eu quero saber a opinião de toda a gente, Do, de, não de, de quem produz, não de quem oferece cultura, mas sim de quem, de quem existe uh, neste país, porque... Lá está, voltamos outra vez à definição de cultura e de quem existe neste país faz um bacalhau à brasa em casa, independentemente de ver teatro ou de ver arte contemporânea e está a perpetuar alguma coisa na cultura portuguesa. Um, o que quer dizer que um, a nós interessa-nos pegar nesta parte, que não é uh, menos, nem mais válida, nem nenhuma substitui a outra, mas interessa-nos pegar na parte da percepção dos portugueses que os portugueses têm da cultura. Uh, porque era um, um terreno pouco estudado, na verdade, neste, neste aspecto em particular. Uh, onde é que se consome cultura? Que, que, onde é que os portugueses vão? O que é que eles conhecem? E há coisas que são muito relevantes para mim, no, pessoalmente, no barómetro, que não tem por exemplo, a ver só com, com, com a questão artística, mas com o conhecimento do país, com aquilo que é... Uh, o que é que cada pessoa de cada faixa etária, de cada sítio onde vive, conhece do resto do país? E porquê é que conhecem? O que é que as faz irem conhecer o país? Porque isso depois reflete-se em todo o contexto, reflete-se num, num, num conjunto de coisas. E sim, são espero eu que o, que o barómetro também sirva de, de instrumento de reflexão para programadores, locais de, de, regionais de, do, do país inteiro uh, e de, de uma reflexão que que é outra coisa que eu espero, que é que esses programadores sejam fiéis a este intuito de programar cultura para todos e todo o tipo de cultura para todos, a partir do pressuposto que toda a gente gosta de tudo. Porque senão o barómetro passa a ser outra coisa. Que o barómetro é um reflexo daquilo que as pessoas conhecem. E eu acho que nenhum programador uh, que, cujo único interesse é dar às pessoas aquilo que elas já conhecem precisa do barómetro. Voltamos ao início do que tu me estavas a falar, uh, intuitivamente as pessoas sabem o que é que a maioria das pessoas uh, conhece quem são os músicos e os realizadores e são três ou quatro. E, e por alguma razão também, se virmos, esses três ou quatro correm o país inteiro, ano após ano, sempre no mesmo, no mesmo tipo de programação. E esse, esse ciclo também contribui para que os resultados do Barão sejam estes. Uh, e aqui a questão está tá um bocadinho nisto, na, na visão geral daquilo que as pessoas consideram ser a oferta cultural. E isto é importante, porque se há muito mais oferta cultural do que aquilo que um, uma maioria considerável, ou um número considerável de portugueses, acha que existe, então nós temos que chegar a eles, temos que encontrar uma forma. E essa forma, sim, pode ser por intermédio da de, 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 de educação formal, pode ser por intermédio da comunicação e da forma de comunicar dos, do, dos próprios programadores. Uma das coisas que o Barómetro diz de forma muito de forma aparente é que uh, a percepção do, do valor do molhete um de teatro para uh, a média dos portugueses é 25 euros ou mais o que não é uh, reflexo de um conjunto muitíssimo grande de oferta teatral uh, em Portugal de, de Norte a Sul uh, e esta perceção é fundamental para que um programador saiba que as pessoas acham que se calhar o teatro é mais caro do que o teatro realmente é. E o que é que isso pode fazer? Pode, pode mudar uma estratégia de comunicação, que a regra geral não tem os preços no cartaz e passa a ter, por exemplo. Fica a dica. Mas sim, acho que nós não temos no mundo cultural, para além do académico e do político, um hábito de nos munirmos de instrumentos uh, interessantes para tomarmos uh, decisões e para para construirmos em cima das decisões que tomamos na relação com o, na relação artística nada a dizer na, na qualidade da programação mas na relação com o público faltam nos dados falta falta ou falta sustentação e falta conhecimento do público Uh, era importante que qualquer Câmara Municipal saiba perfeitamente qual é a opinião e qual é o conhecimento das pessoas que vivem nessa área em termos de, de consumo cultural e de conhecimento cultural e percepção sobre a cultura. E a percepção sobre a cultura é diferente daquilo que muitas vezes a Câmara pode oferecer. Uh, portanto, sim, há, há, há muitas coisas a tirar daqui do Barão, como há a tirar de outros estudos, Uh, nós achamos que este é mais um que pode acrescentar bastante. Obrigado pela dica, <risos> pelas
0: duas até, uh, esta uh, do, de colocar o preço no, nos bilhetes Por acaso do, dos eventos uh, que, que normalmente, da programação, que normalmente uh, programo, passa a redundância, uh, temos, temos por esse hábito colocar, colocar os preços, uh, ou pelo menos dizer entrada livre, e assim uhum. as pessoas já sabem que podem ir e que não que não nos vai ser cobrado nenhum tipo de valor mas também aqui esta questão acho que isso é bastante importante a existência desse, desse documento a nível mais local e aqui as câmaras uhum. municipais podem ter um papel importante no, na compreensão que é o, o público eu por exemplo uh, vejo...
1: deixa-me só, deixa só dizer-te uma coisa o barómetro nós, nós forçámos isto com o nosso forçámos, eles foram simpáticos, mas nós quisemos muito que o barómetro tivesse 1.200 entrevistas porque é mais do que seria necessário para um estudo estatístico válido a nível nacional mas a ideia de podermos fazer um zoom a, a, a um determinado território é-nos atrativa e, e, e este estudo permite isso, não permite o, o relatório que está público, mas, mas, mas é, é possível Uh, e mantendo a validade estatística, com o número de, de, de representação que nós temos, conseguir fazer um, um, um zoom a uma câmara, a, um, a uma região, a um local, e, e ele manter essa, essa, uh, esses dados ainda com, com validade estatística. Portanto, isso foi extremamente importante para nós, a questão de, dele ser um instrumento local. Eu te falavas há pouco de instrumentos instrumentos, e por acaso concordo contigo, nas
0: organizações, isto até porque, porque estudo de gestão cultural, espero vir a ser um dia gestor cultural, acho que ainda não o sou, mas sinto, sinto muito isso, que as pessoas não estão habituadas, principalmente em estruturas mais pequenas, até porque muitas das estruturas culturais nós temos em Portugal, se formos a ver estatisticamente a nível de números, a, grande, a sua maioria, para não dizer a grande maioria, são organizações pequenas. Uhum. Uh, as maiores, algumas são públicas, outras são privadas. Uh, temos os, os grandes promotores de, de eventos e de espetáculos e de festivais em Portugal. Mas uh, tirando isso, organizações públicas e pequenas organizações, maioria sem fins lucrativos, trabalham muito com voluntários, e às vezes falta estes. Um, plano estratégico, planos estratégicos a cinco anos, uh, os dados dos públicos que, que participaram nas nossas atividades nos últimos, no, no último ano, um, conhecer uh, uma coisa tão simples como, eu tenho uma, uma escola de música, uma escola de teatro, uma escola de dança, e eu saber que tenho uh, 40 alunos, quantos é que são rapazes, quantos é que são raparigas... Um, a distribuição das faixas etárias, tudo mais. Às vezes, uh, vejo isto de contacto com, outros, com outras instituições. Isto são aspectos que eu tenho andado aos poucos e poucos a tentar introduzir na organização que faço parte. Mas vejo, quando falo com colegas meus de, de outras associações, de outras organizações, que não existe este cuidado, porque, principalmente quando são instituições sem fins lucrativos, e o gerador é também uma instituição sem fins, uhum, lu sem fins lucrativos. Por isso. Parece que às vezes, ah, só porque assim é fins lucrativos, e estamos a falar muitas vezes de nativos e cotas, é dinheiro pronto, que, que entra, os próprios associados, um euro e meio por mês, não, não custa nada, ou um euro, no bolo geral estamos a falar já de quantias até se calhar significativas, e parece que não existe também a preocupação, muitas vezes porque não sabem, porque temos muitas pessoas que trabalham com, com cultura e neste tipo de organizações principalmente não são formadas em nenhuma em área. Eu acho importante o papel que o gerador tem aqui também no sentido da escola e da formação, os ofícios que vocês fazem para ajudar a formar uh, uhum. as pessoas da, da cultura. Este conhecimento se calhar passa também aqui por sensibilizar os gestores e os programadores culturais
1: passa, um, eu, eu acho que eu acabo sempre por, por bater na mesma tecla, mas é uma tecla importante. Um, sim, tu, tudo isso que tu, tu, tu enumeraste aqui acaba por ter um, 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 um resultado que não, que, não, que não é genérico, portanto eu vou generalizar isto e, e, e provavelmente meter aqui muitas injustiças nesta generalização, mas que acaba por uh, fazer com que uh, haja muitos gestores culturais que se resignam no seu próprio público habitual, uh, por uh, muitas vezes ou inaptidão ou desconhecimento ou falta de instrumentos para, para chegar ao outro. E, e eu acho que se pensarmos em, em associações culturais uh, ou mesmo outras coisas, uh, há muitas vezes a angústia de se vêm sempre os mesmos, uh, eu, eu estou a fazer isto para este núcleo, mas era tão giro fazer isto com, com um público mais vasto, porque eu, te, eu tenho a certeza que se as pessoas dessem a hipótese e viessem aqui uh, e, uh, iria resultar. E isso é provado, temos ótimos exemplos de Norte a Sul de Portugal de... de de associações que fazem um trabalho com o público fantástico e que e que provam exatamente o oposto. que Conseguem trazer um conjunto grande de pessoas para para ver programação cultural. E, de repente, no, no, no local ao lado, há um número muito mais pequeno e todas elas muito mais especializadas nessa fruição artística. E, e isso tem a ver com este trabalho de conhecimento. E tem a ver com duas coisas fundamentais. Conhecimento no que diz respeito à, ao, ao público e ao consumo cultural, mas também conhecimento no que diz respeito à forma de comunicar, à forma como os nossos eventos são percepcionados pelo público. Aquilo que nós criamos uh, é ou não atrativo para, para, para as pessoas, chama ou não a atenção. E tens o exemplo do 23 Milhas em Ilha, do, do Luís Sousa Ferreira, que consegue dar à população coisas que não são a regra geral, o, o, o estereótipo da programação básica e está sempre cheio, portanto as pessoas vão e gostam e dão-lhe e dão dão o benefício da dúvida quando não entendem o que é que ele lá está a pôr mas vão na mesma, porque já está criada ali um, uma lógica em que a comunicação é atrativa a malta gosta de ir e, e, e quebra-se esta ideia de isto não é para mim, eu não estou para aquilo eu vou perder a minha tarde a minha tarde de sábado porque isto vai ser muito chato uh, eu tive uma má experiência na escola uh, eu fui ao teatro uma vez na escola e era uma seca e eu adorava fazer esse estudo pessoal que era quantas pessoas não foram ao teatro na, na idade adulta porque tiveram uma má experiência na escola uh, esse, esse era um estudo interessante agora menos, mas eu tenho 43 anos e e, e as minhas experiências de, de teatro que me levaram ao teatro na escola foram, na maioria delas, deixavam muito a desejar para, para, para conquistar um jovem para, para, uma, para essa forma artística. Hum, fica aqui uma farpazinha também. À outra parte que estavas a falar, que é a responsabilidade de uma escola de proporcionar, através de uma boa curadoria, boas experiências e experiências interativas para os alunos, porque é regra geral de muita gente o primeiro contacto com uma área artística que tem vem da escola, não vem dos pais. Olha,
0: desculpa, é desculpa dar entao, perso, porque é, estás a falar disso. Eu, felizmente, eu, não sei se deve ser por gerações, porque eu sou. Um um bocadinho muito mais novo do que tu espero que seja <risos> e, e não sei se será por gerações mas felizmente não me lembro de ter tido más experiências aliás há uma que eu me lembro perfeitamente eu devia ter para aí 6 ou 7 anos eu estudei, fiz a educação primária em Évora depois é que vim morar para, para a Ericeira e lembro-me perfeitamente ter 6 ou 7 anos ir ver a Menina do Mar Penso que fosse o Filipe à Féria, uh, a Lisboa, uhum. e adorei, os meus olhos vibravam, com tudo as cores, <risos> as luzes, uh, a, a música, a dança, tudo mais, e, e acho que felizmente mesmo depois, aquelas peças mais sérias, digamos assim, o Memorial do Convento, ou um Felizmente ao Luar, um Frei Luís de Souza, uhum. uh, marcaram-me, acho que todas tiveram a sua, o seu quê de não, isto foi bom, isto foi, foi aqui uma hora e meia, umas duas horas de, de qualidade, digamos assim, e felizmente
1: tivesse tive a boa experiência. Deixa-me dizer-te que eu acredito que seja geracional no sentido em que há uma evolução e eu noto uma, uma evolução muito grande naquilo que é a oferta escolar, tenho dois filhos, eles vão ao teatro também pela escola, têm a sorte de ir por, sem ser pela escola também, mas mas nota-se a diferença, e, mas isto, é, é um, isto prova um bocadinho a responsabilidade que tem um educador e, e uma escola na curadoria daquilo que oferece, da mesma maneira que tem a responsabilidade uma câmara ou um, um programador local, porque grande parte do, dos, dos programadores locais, quando saímos dos grandes centros urbanos, Vive também da programação para, para as escolas daquele, daquele conselho, do, do que for, portanto, vive muito na programa, na, no ajudar uma, uma Câmara e as suas escolas a, a programar para os jovens. E o impacto é muito grande. Uh, se quiseres o oposto, eu, na minha altura, o Frei Luís de Souza eram 400 miúdos num, num teatro ver um Frei Luís de Souza que era feito só para eles e que andava a saltar de conselho em conselho e mal só viam as pessoas lá no, no palco e não era um espetáculo fantástico porque era feito para saltar de escola em escola nova, nómada e não tinha não tinha grande qualidade mas é uma experiência pessoal eventual uhum. e, e, evidentemente no entanto uh, marca isto marca uh, marca a perceção de uma área inteira para muita gente durante muitos anos uh, da mesma maneira que um filme do João César Monteiro apresentado na escola pode ser uma experiência maravilhosa ou horrível e exatamente o mesmo filme conforme o contexto, a forma como é apresentado, eh, o que trazem à volta do autor, do tema, de tudo o resto e ser uma experiência inspiradora para um conjunto de, de alunos ou, nas condições erradas, ser uma experiência chata que se farta para um conjunto de alunos que acham que a partir daí todo o cinema do César Monteiro e todo o cinema português passa a ser uma chatice. Uh, portanto, a, 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 a consequência da fruição artística em contexto escolar é muito importante Fizeste-me
0: agora lembrar aqui um dos pontos que abordámos logo na nossa primeira conversa Que era o medo, o receio da, da palavra artista De uma pessoa ser artista e do preconceito que existe genericamente É claro que, que, não, que não se aplica se calhar a todos Uh, e depois tem a ver, aliás, com experiências, com, com quem, quem é o nosso, nosso núcleo familiar de amigos tudo mais daquilo que é um artista, é sempre o outcast, é sempre a pessoa que está à margem de tudo e de todos que, que não... que é um trabalhador independente quase, não é? Nem sempre tem trabalho tudo mais e, e hoje vemos isso mesmo, não é? Uhum. Na, na crise que estamos a passar nós tivemos aqui coisas que eu nunca pensei é, que de facto que acontecessem, que era... É, então, mas como é que um, um artista, um, um, e não só os artistas é, que criam é, a obra, pois os técnicos e toda a equipa que está por trás, como é que não tem direito a um conjunto... Básico, como é que para ter um apoio financeiro tenho que fazer um concurso tudo mais? Mas não, não, não queria muito entrar aqui neste, neste ponto, até porque vai ser, vai ser o tema da nossa próxima conversa, mas uh, deixar-te aqui uh, antes também aqui mais um, um tema e estamos quase a acabar, uh, que tem a ver com um pouco daquilo que vivemos ultimamente tem a ver com o digital, os públicos digitais, virtuais. Um, nós temos essa facilidade nas plataformas, nas redes sociais de escolher o nosso público fazer logo ali, um, quando fazemos uma promoção de, algum, de alguma uhum. publicação, temos a oportunidade de escolher, de fazer lá um, um xizinho numas umas caixas e escolher, eu quero só para as pessoas de Lisboa, com idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos uh, e que tenham pelo menos o, um curso superior um, o, a cultura digital, o processo de criação, ou melhor, o processo de programação de uma oferta digital, tem de ser obrigatoriamente diferente daquilo que é o processo de programação uh, de algo que acontece fisicamente, ou não concordas com, com esta afirmação?
1: Hum. Tem, tem que ser diferente, como, como qualquer plataforma para alguém que seja especialista em comunicação, eu não sou, atenção. Há muita gente no gerador que é, mas qualquer, qualquer plataforma que tu uses implica uma estratégia diferente e uma, e uma forma diferente de olhares para o teu público. Isto não implica que a conversa que tivemos logo no início não se aplique. A intenção é sempre a mesma. Seja no digital, seja fisicamente, seja num outdoor, numa, numa qualquer cidade deste, deste país, sobre um espetáculo que acontece naquele, naquele local... Uh, o, o objetivo é sempre o mesmo é, é fazer com que uma pessoa chegue uh, queira ir ao nosso ao nosso evento ao nosso espetáculo uh, isso não muda isso é igual à Coca-Cola ou à peça de teatro é exatamente a mesma coisa o objetivo por trás da comunicação seja ela qual for no entanto a grande diferença aqui uh, mantém-se em qualquer plataforma que é mais uma vez não não só um programador deve fazer esforço para chegar àquelas pessoas que ele sabe que vão gostar do, do, do evento dele e que já estão habituadas a ir àqueles eventos e que já estão... Não há nenhuma, uh, nenhum obstáculo a ultrapassar porque aquelas pessoas já estão mais que habituadas a ir, já sabem que aquilo pode ser interessante, já têm hábitos claros e construídos, mas como chegar às outras? O que fazer para chegar às outras? Uh, e o Facebook uh, ou qualquer plataforma que permita filtrar a estratégia que está por trás disto é sempre a mesma. É como é que eu chego àquelas pessoas? Como é que eu ultrapasso os obstáculos? É a mesma quando tu pensas... Quando tu fazes um briefing a um designer para fazer um cartaz, que vais colar na rua. A quem, é que ele, a quem é que vai olhar para este cartaz e vai parar para ler o que é que lá está escrito? Uh, uh, o princípio por trás, por trás disto eu não acho que seja diferente. Na verdade. O, até porque... Pegando nisso que me estás a dizer, muito ligado à comunicação, ou mesmo na programação, na questão online, que é uma coisa que agora está claramente para ficar, acho eu, o online é só mais um sítio. E os artistas e os programadores são conhecidos historicamente por ocupar sítios. Como ocuparam teatros e dos teatros saíram para as ruas. Uh, uh, e como ocuparam o, o, e como ocuparam a televisão e como ocuparam a rádio e de repente uh, o online é só mais um sítio é só mais um local e, e da mesma forma que nunca que, que, que um artista ocupa um teatro para fazer teatro e ocupa uh, uma televisão para fazer qualquer coisa que se adapte àquele àquele, àquele local chamemos-lhe assim Uh, vai fazer coisas que se adaptem a, a este local digital do éter onde nos encontramos e, e estas coisas demoram um tempo porque neste momento ainda estamos muito na fase de como reprogramar a nossa cabeça para pensar especificamente no, neste 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 local digital como algo completamente diferente porque é diferente uh, não é e dificilmente nós pegamos nas mesmas fórmulas e aplicamos aqui e elas vão ser certinhas principalmente na criação artística e na programação artística. Apesar de eu achar que na comunicação são mais parecidas do que parecem do, n, n, nos outros sítios e neste. Mas na programação e na criação, não. Já são completamente diferentes porque o sítio é outro. O espaço a ocupar é outro, completamente diferente. O, e não sei como, como é que os artistas o vão, o, o vão ocupar. Isso isso é com a criatividade de cada artista de como ocupar este espaço. Sei que se há. Alguma coisa de interessante a sair desta pandemia foi uma, um aumento da literacia tecnológica, se isto é uma expressão, de grande parte de artistas e programadores, que nunca tinha pegado num Zoom e num Skype, se não três vezes durante a vida e era sempre um problema, ou que não tinha olhado para estas plataformas, ou que nunca tinha cortado um vídeo e montado um vídeo e agora já o sabe fazer. Uh, por todas e mais algumas razões, há neste momento muito mais autores, artistas e programadores que têm mais conhecimento sobre como atuar na plataforma digital do que havia há seis meses atrás. E este pulo de seis meses talvez demorasse anos a acontecer sem esta pandemia. Se ele é bom ou mau, é irrelevante destacar. cá. As pessoas sabem agora trabalhar melhor neste espaço do que sabiam anteriormente. Portanto, este espaço vai começar a ter produto artístico de qualidade, espero eu, feito para ele, para aqui. Uh, competindo com todos os outros, porque os outros depois vão abrir, felizmente, e uhum. vai continuar a haver o presencial, que nunca será a mesma coisa do que, do que este tipo de fruição.
0: Uma última pergunta, é do género, o que é que diziam os teus olhos, mas adaptado aqui ao, ao ponto culto. O que é que é ser culto?
1: Ah, ok. Tens que me dar um bocadinho para eu pensar em que resposta é de dar. Força. Uh, o que é que é ser culto? <risos> Isso é giro. Uh, então vou dar um bocadinho a volta à coisa. Ser culto é uma consequência. É uma consequência de... De, 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 do que fomos aprendendo sobre o nosso conhecimento do mundo, seja ele mais objetivo ou menos objetivo, seja ele mais artístico, mais cultural, mais social, mais individual. Esse interesse que é em nós despertado pela educação pela arte, pela, pela, pelo uso do fruto e fruição artística e por aquilo que nos faz refletir sobre o mundo e ampliar um, horizontes, tem um resultado, quer queiramos, quer não. É um resultado inevitável, que é sermos mais cultos, mais cultivados como consequência do que, do, do que vamos assimilando e absorvendo, seja por iniciativa própria, seja porque... Porque, porque nos rodeia e, e não temos outro remédio, se não assimilar. Obrigado, mais uma à vez. Amanhã vai dar uma resposta diferente.
0: <risos> não, isto tem sido engraçado, porque ficam todos os convidados assim um pouco do... Ok, espera. <risos> Pensar nisto, pergunta complicada. Sim. Obrigado. Obrigado, por Obrigado por João, foi este. um prazer. Teres aceito uh, participar nesta conversa. Passem nas redes sociais do gerador, vejam a sua escola, deem uma vista de olhos ao parâmetro gerador, informação que lá está é, sem dúvida, bastante útil e interessante. O Ponto Culto regressa para a semana para falar sobre cultura e financiamento. Não vais querer perder mais um Ponto Culto, desta vez para discutir como podemos contribuir para o financiamento das artes e da cultura em Portugal e como tudo funciona também um pouco. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aproveitem para ler, criar, pensar e sonhar. A cultura está acível em cada um de nós. Como disse Aristóteles, a diferença entre uma pessoa culta e uma pessoa inculta é a mesma que existe entre o um homem vivo e o um homem morto. Procurem viver. O meu nome é João Ganhoteiro e está na hora de colocar aqui um ponto final. Até para a semana.